0: hallo und herzlich willkommen zum Podcast von dieser Woche. Schön, dass du wieder mit am Start bist und ähm, ja, dir diese Folge anhörst. Richtig cool. Äh, Erstmal vielen herzlichen Dank für alle, die mir ähm, Rückmeldungen gegeben haben von dem Podcast der letzten, beziehungsweise auch der vorletzten Woche. Da waren echt extrem viele Rückmeldungen und ich möchte da einfach nochmal herzlichen Dank für sagen. Ähm, vor allen Dingen haben sehr viele geschrieben, dass sie das ähm, ja, sehr schätzen und sehr wertschätzen, dass ich so ehrlich bin im Podcast und ja, einfach auch davon erzähle, wenn ich mal struggle und ähm, das möchte ich auch gerne weiter so beibehalten, weil ich glaube, es ist überhaupt nicht einfach, gerade auch in der Position, weil ich merke es, nicht nur ich glaube es, ich merke es, es ist gar nicht so einfach, gerade in der Position, in der ich persönlich bin, ne, als Glückstrainerin, als diejenige, als Coach, tralala, ne, die es ja eigentlich wissen müsste und so, ähm, sich da auch einfach immer wieder einzugestehen und das sage ich auch immer ganz offen und ehrlich, dass es eben auch nicht immer perfekt läuft, weil das Wissen, um das Gesetz der Anziehung, um das Manifestieren, um das positive Denken und so. Heißt noch lange nicht, dass das Leben immer verläuft wie eine Blümchenwiese. Ja? Und dass es immer nur ähm, Ups gibt und nie Downs. Ich glaube, es ist einfach immer die Frage, wie man damit umgeht. Und auch, wie gesagt, ich habe ich ja letzte Woche schon erzählt, hatte jetzt eine Phase, in der es mal ein bisschen länger gedauert hat, sozusagen da wieder die Krone zu richten und weiterzugehen. Und das ist einfach nur menschlich. Wir sind alle Menschen und wir stehen alle irgendwie in Beziehungen zueinander. Wir ähm, sind mal herausgefordert in Beziehungen zueinander. Wir sind mal herausgefordert im Job ja, in, ähm, in allem, was wir täglich erleben oder mit unserer Gesundheit, mit unserem Körper, mit unserem Wohlbefinden, wie wir mit uns selber umgehen. Und auch das ist ähm, ja einfach immer ein, das ist halt eine ständige Herausforderung. und ich glaube, das möchte ich einfach noch mal ganz deutlich sagen, dass, man niemals, ich will jetzt keinen neuen Glaubenssatz aufmachen, aber dass es selten der Fall ist, oder ja, kann ich jetzt einfach mal so sagen, wie ich es empfinde, dass halt bei allen, in allen Lebensbereichen sozusagen ähm, man irgendwie bei 100 Prozent steht. Sondern es ist halt immer eine Frage, wo die Energie gerade mehr reinfließt. Und es gibt Phasen, da fließt die Energie mehr in das Berufliche. Dann gibt es Phasen, da fließt die Energie mehr in das Private. Dann gibt es Phasen, da fließt die Energie mehr auf das eigene Wohlbefinden und man achtet vielleicht viel mehr drauf, wie man sich ernährt, wie man sich bewegt etc. etc. Ich glaube, für mich persönlich ist es auf jeden Fall so, dass ich eben in verschiedenen Phasen verschieden viel sozusagen in diese Bereiche investiere und je nachdem, mich natürlich dann auch in den Phasen entsprechend fühle. Und ich möchte einfach nur noch mal hier an dieser Stelle sagen, dass wir alle Menschen sind, und dass das einfach ganz natürlich und normal ist. Aber ich bin super, super dankbar, dass ihr mir da so eine tolle Rückmeldung gebt auf den Podcast, weil das mich natürlich auch freut, wenn ich mit meiner Ehrlichkeit, mit dem, was ich euch sage, mit dem, wie ich es auch kommuniziere, äh, da bei euch irgendwie auch einen Nerv treffe oder bei, bei jedem Einzelnen von euch so ein bisschen auch ein, ja, mich dich, dass ich dich damit abholen kann und... Ähm, ja, ich will hier nichts vorspielen, ich will hier nichts äh, ne, tun, was äh, erzählen, was ich vielleicht gar nicht bin. Deswegen finde ich das ganz toll, dass ihr mir da diese Rückmeldung gegeben habt und das wertschätzt, ähm, dass ich da so ehrlich drüber spreche. Das wollte ich nur einmal vorweg sagen. Und dann wollte ich noch ein kleines Live-Update geben ähm, von meinem Leben. Das Manuskript ist abgegeben für mein neues Buch, also mein zweites Buch, was im Herbst erscheint. Ich freue mich wahnsinnig doll auf dieses Buch, auch wenn es eine schwierigere, deutlich schwierigere Geburt war als das erste ähm, weil es eben auch ein sehr intimes und, und ähm, ja, tiefgreifendes Thema ist. Es geht um das Thema Beziehungen und es ist abgegeben, dass man das Manuskript. Das heißt, der schwierigste Teil ist sozusagen vorbei oder der zeitaufwendigste Teil. Ähm, es kommt, es wird im Oktober erscheinen. Ich freue mich wahnsinnig doll drauf. Ich weiß nicht, ob ich hier die Titel hier schon mit dir äh, geshared habe. Ich glaube noch nicht. Ähm, wie sollte es anders sein? Es wird Scheiß auf Amor das mit der Liebe mache ich selbst, heißen. Ähm, wir haben lange mit Titeln hin und her überlegt und das war nachher am Ende des Tages dann doch der, auf den wir alle immer wieder gestoßen sind. Ähm, also das Team vom, vom Verlag und ich an dieser Stelle auch nochmal ein Shoutout an meinen Verlag. Ähm, genau, herzlichen Dank MVG Verlag. Ich bin sehr happy mit euch. Genau, das ähm, wollte ich einfach nochmal sagen dass dieses Buch erscheint im Oktober. Ich freue mich schon sehr. Und ähm, ihr werdet aber noch ähm, auf dem neuesten Stande gehalten, hier im Laufe der nächsten Wochen und Monate über den Podcast. Also da keine Sorge, ihr werdet es wahrscheinlich nicht verpassen. Genau. Und dann möchte ich heute eine Hörerfrage im Podcast beantworten. Und zwar war die Hörerfrage, ob ich mal ein bisschen was zum Thema Meditation und Yoga erzählen kann und wie ich da als Nicht-ESO-Mensch zustehe. Oder als Nicht-Über... Ich glaube, die... die die, das Wording war nicht übertrieben ESO und spirituell, ähm, wie ich dazu stehe, wie meine Routinen dazu aussehen und ähm, ja, dass ich einfach mal so ein bisschen meinen mein Standpunkt dazu erzähle. Und das mache ich total gerne, weil es einer der größten Game Changer in meinem Leben war, muss ich tatsächlich sagen. Vielleicht bist du schon ein bisschen länger in meinem sozusagen Universum und hast schon mal was von mir gehört, gelesen und so weiter, ähm, vielleicht bist du aber auch noch recht neu dabei. Ich war lange Zeit jemand, der überhaupt null Prozent esoterisch, spirituell oder Sonstiges war. Das habe ich mir auch so ein bisschen mal auf die Flagge geschrieben, beziehungsweise war das einfach der Ansatz, wie ich das Gesetz der Anziehung und so verstanden habe und äh, mich damit beschäftigt habe, war immer so, dass ich alles, was so in diese spirituelle, esoterische Ecke ging, und das ist das Gesetz der Anziehung natürlich jetzt schon von Natur aus recht doll, dass ich das irgendwie tendenziell eher abgelehnt habe. Ich war ein sehr logischer, sehr rationaler Mensch und ähm, ja, habe immer eigentlich mehr oder minder nur das geglaubt, was ich gesehen habe, wobei ich immer schon irgendwo dachte, dass es etwas Größeres gibt, also eine höhere Macht. Ähm, ich habe schon früher, wenn man mich gefragt hat, ob ich gläubig bin, habe ich immer schon gesagt, weil ich bin tatsächlich konfirmiert, ähm, also getauft und dann natürlich konfirmiert, aber eigentlich mehr aus so einem Mitläuferding, weil das irgendwie alle bei uns gemacht haben, weniger außer jetzt einer totalen Überzeugung. Wobei ich immer, wenn mich jemand gefragt hat, ob ich an Gott glaube, gesagt habe, ja, ich glaube, da gibt es einen Gott und ich glaube, dass dieser Gott in jedem von uns selbst ist. Das habe ich tatsächlich schon als Teenie gefühlt. Ich weiß, das war so kurz vor der Konfirmation mit 14, 13, 14, war das so eine Phase, in der natürlich dann häufig darüber geredet wurde, so eine wie ist es mit Gott und glaubt man an den oder nicht. Und da habe ich irgendwie immer gesagt, ja, ich, ich glaube daran, dass der in jedem von uns wohnt. Und das ist nach wie vor mein Gottesbild. Und heute nenne ich es nicht mehr nur Gott, heute nenne ich es Universum. Ähm, ich bin auch heute nicht mehr in der Kirche, ähm, aber einfach, weil ich es nicht mehr so als Gott sehe, sondern als eine große Macht über uns. Und trotzdem, obwohl ich an diese, an irgendeine größere Macht da draußen glaube, habe ich diese ganzen esoterischen, spirituellen Sachen ein bisschen ich sag mal so, da habe ich eher abgelehnt. abgelehnt. Ja, also es war irgendwie was, was ich nicht, womit ich nichts anfangen konnte, wenn Menschen über, über Energien gesprochen haben, über Chakren, über ähm, Heilung, über alle möglichen Sachen. Ja, Das war für mich so, uh -huh, uh -huh, lass mich damit in Ruhe. Und ich brauchte mehr den logischen Weg und das habe ich ja auch im Buch ganz gut beschrieben, dass ich mehr so diesen logischen Weg brauchte, um an so eine Sachen ranzugehen. Deswegen war für mich auch lange Zeit so war etwas wie Yoga oder Meditation, das war halt, ich will nicht sagen Hokuspokus, aber das war so Bimsel-Bimsel. Ne? Also ich konnte das nicht, also Yoga ist okay, da ist noch irgendwie ne? ist eine Bewegung und ist irgendeine Art von Sport, aber... Meditation war für mich halt so, was soll ich denn da machen? Und auch das habe ich in im Buch ganz schön beschrieben, so dieses, was ist mein Arbeitsauftrag eigentlich bei einer Meditation? Ich habe mich aber einfach ganz lange überhaupt nicht damit beschäftigt. Ich wusste nicht wirklich, was es ist und ich, es war mir auch ehrlich gesagt egal. Ähm, ich würde aber behaupten, dass diese Dinge sind, gerade Yoga und Meditation, spannenderweise genau die zwei, die, ähm, zu denen ich jetzt von der Hörerfrage her befragt wurde, die mein Leben tatsächlich sehr verändert haben. Und ich glaube auch im Laufe der letzten Jahre bin ich extrem viel spiritueller und esoterischer geworden als noch am Anfang, weil ich einfach meinen mein Horizont ein Stück weit immer wieder erweitere und immer mehr und andere Sachen für möglich halte, weil ich es dann vielleicht auch selber erlebe oder weil ich irgendwas ähm, ja irgendwie damit in Berührung komme. Und ich weiß noch, dass ähm, ein Arzt mir, und das habe ich, glaube ich, ich glaube, ich habe es auch im Buch erzählt. Oh, habe ich es im Podcast erzählt? Ich glaube, ich habe es im Buch erzählt. Wahrscheinlich auch im Podcast. Ähm, ein Arzt mir, mir, als ich Bluthochdruck hatte mit 20, weil ich sehr gestresst war im Job, empfohlen hat, dass ich ähm, entweder mal spazieren gehen sollte oder mit Yoga anfangen sollte. Weil äh, ne, ich, das bringt jetzt nichts, wenn wir Tabletten irgendwie mir verschreiben für Bluthochdruck und so. Sondern so ein bisschen an die Ursache rangehen. Ne? Job, da habe ich gesagt, ja gut, den habe ich halt einfach, ne? Und dann meinte er so, okay, dann zum Ausgleich irgendwie Yoga oder Spazieren gehen Und dann dachte ich so, das ist ein toller Typ, warum, ne, jetzt gibt er mir Pest oder Cholera, weil ich weder mit Yoga noch mit Spazieren gehen irgendwie was anfangen konnte. Yoga war für mich irgendwie, konnte ich nicht, kann ich nicht greifen, war nichts für mich, fühlte ich mich nicht so berufen zu. Ähm, Spazieren gehen ist für mich so in der Gegend rumlaufen ohne Ziel. Heute liebe ich tatsächlich sowohl Yoga als auch Spazierengehen. Das sind ein, ein, also zwei meiner größten Kraftquellen, was total spannend ist, weil ich, wie gesagt, noch vor... Das war damals ungefähr zehn Jahre her. Ja, zehn Jahre würde ich sagen. Völlig undenkbar, völlig undenkbar für mich. Fand ich beides Kacke, muss ich ganz ehrlich sagen. Und habe ich auch gedacht. So vielen Dank, dass er mir das sagt. Kann ich erstmal gar nichts mit anfangen. So natürlich. Ich bin jetzt auch sehr. Ähm, ich höre immer drauf, was er zu sagen. Deswegen habe ich dann gesagt: Okay, fangen wir mal an damit. Versuchen wir es mal mit Yoga. Und irgendwas hat mich an Yoga fasziniert. Gleichzeitig hat es mich tierisch frustriert. Aber es hat mich fasziniert. Und ich glaube. Heute weiß ich so ein bisschen, was es ist. Ich glaube, es ist dieses, dass man so wahnsinnig m, intensiv atmet die ganze Zeit. Und ich war ein sehr hektischer Mensch. Und ich bin es nach wie vor, wenn ich gestresst bin. Dann bin ich sehr hektisch. Ich glaube, dann atme ich unfassbar flach. Also dann findet wahrscheinlich so gut wie keine Atmung statt. Und dann hat mir dieses tiefe Ein- und Ausatmen so eine innere Ruhe gegeben. Diese innere Ruhe vom Yoga hat mich wahnsinnig fasziniert. Und es hat mir was gegeben, was ich nicht kannte, weil ich die Ruhe nicht im... Inneren bei mir kannte. Das war nichts, was mir irgendwie, dass ich irgendwie schon mal erlebt hatte. Und ähnlich ist das mit Meditation, wobei das viel später kam. Also bei Yoga ist ja oft so eine Meditation irgendwie dabei, davor, danach. Shavasana fand ich noch ganz fein, da liegst du auf dem Rücken am Ende der Yoga und dann ne, am Ende der Yoga-Praxis und machst erstmal nichts. Das war okay, da wollte ich zwar mal einschlafen, aber war gut. Ähm, so richtig meditieren im klassischen Sinne habe ich dann ähm, erst eine Weile später angefangen und fand ich schrecklich, fand ich schlimm. Weil natürlich, man muss das an der Stelle auch einfach sagen, ich bin ein super aufgekratzter Mensch. Ich habe sehr viel Energie. Ähm, ich bin aber auch sehr unruhig. Ich bin sehr schnell gestresst oder war es lange Zeit. Ich will mir das auch nicht weiter erzählen, dass ich so bin. Ähm, und an der Stelle, als ich das noch war, ist es natürlich extrem herausfordernd, mit den eigenen Gedanken eine Weile lang allein zu sein. Und das passiert ja bei der Meditation. Passiert übrigens auch beim Yoga, aber da kann man sich ja immerhin noch darauf konzentrieren, was man für Bewegungen gerade macht und ob man die irgendwie hinkriegt. Bei der Meditation ist es so ein bisschen unausweichlich, dass man mit seinen eigenen Gedanken konfrontiert wird. Und die waren einfach aufwühlend. Ich wollte nach einer Minute aufstehen und äh, gehen. Und auch heute passiert mir das noch. Ich habe heute Morgen wieder meditiert. Ich habe ja im letzten oder vorletzten Podcast, glaube ich, schon erzählt, dass das so dieses eine, diese eine Sache ist, die ich aktuell äh, mache, einfach um immer dran zu bleiben. Und ich weiß noch, heute Morgen ist es so, ich habe so einen Zehn-Minuten-Timer in der Meditation und nach fünf Minuten kommt so ein Zwischengong. Äh, weil ich finde zehn Minuten schon echt, wenn ne, einfach jeden Tag morgens hier einbauen, bevor die Kinder irgendwie rumwuseln, meistens habe ich Glück und ich schaffe es irgendwie vor den Kids. Äh, das ist schon für mich, für meinen Alltag eine extreme Herausforderung, ähm, weil ich einfach gerne Ruhe dazu habe. Und, und ich krieg's hin. Aber ich weiß noch, heute Morgen war es auch wieder so, dann dachte ich, wann kommt denn dieser Zwischengong? Und es fühlte sich an, und es waren fünf Minuten, aber es fühlte sich an, als wenn ich ungelogen da mindestens 20 Minuten schon sitze. Und ich dachte, vielleicht habe ich den Ton ausgemacht, vielleicht ist mein Handy irgendwie ausgegangen, vielleicht ist irgendwas passiert, ja. Und habe dann echt so ein bisschen geschielt. Und dann waren es irgendwie noch fünf Minuten 30 oder so. Dann so okay, alles klar, Also in, in 30 Sekunden klingelt dieser Zwischenton. Aber das passiert halt auch heute noch bei der Meditation, dass ich denke, oh mein Gott, ich sitze hier schon ewig und dabei sind es halt gerade mal fünf Minuten oder noch nicht, wie gesagt, oder, oder auch vier Minuten dreißig. <lacht> ähm, weil gerade wenn ich viel im Kopf habe, wenn viel sich bewegt, wenn viel passiert, wenn viel auffühlendes ist ähm, und das ist bei mir einfach aktuell auch so, dann, dann ist mein Kopf laut. Und so geht es, glaube ich, jedem. Der Kopf ist dann einfach laut, und der Kopf ist dann innerlich so: Ich will jetzt was machen, der Körper ist so auf Ab Achtstellung, der will schon sich bewegen, der will irgendwie los, der will, ne, so. Und ich merke zum Beispiel auch aktuell, dass ich das sehr oft so mit dem Handy fülle, dass ich dann mein Handy in die Hand nehme und irgendwo durchscrolle, ne, durch Social Media oder gucke mir Fotos an und ich mache dies, ich mache das einfach nur, damit ich mich irgendwo ablenke. Ich nehme es Gott sei Dank immer wahr und habe mir jetzt auch so eine Sperre ins Handy gemacht, dass ich da nicht länger äh, rumscrollen kann als, als nötig. Aber ich finde es einfach immer wieder spannend und auch extrem ehrlich zu sich selber, das einfach wahrzunehmen und zu sagen, okay, das ist jetzt gerade so, vielleicht bin ich gerade aktuell nicht so gern mit meinen Gedanken allein, vielleicht ist ähm, passieren gerade auffühlende Sachen in meinem Leben, wie auch immer. Ähm, und ich merke das immer, wenn ich das mache. Also diese Meditation, ja jetzt sozusagen einfach ein feststehendes Ding jeden Tag. Aber auch Yoga ähm, ist für mich ein riesiger Bestandteil meines Lebens aktuell. Also ich sag mal so, in schlechten Wochen schaffe ich es vielleicht nur zweimal Yoga zu machen. Äh, in guten, ohne dass ich das jetzt so wahnsinnig kategorisieren will, ähm, mache ich fünfmal die Woche Yoga. Manchmal sogar sechsmal. Weil mir das hilft. Ich mache nicht übertrieben lange Yoga. Ich mache morgens tatsächlich nach der Meditation vielleicht noch 15 Minuten erstmal Yoga und am Wochenende vielleicht mal länger. Aber mir hilft das. Mir hilft das, um bei mir zu sein. Mir hilft das, meinen Körper zu bewegen. Ähm, mir hilft das wahnsinnig doll, wieder diese Ruhe in mir zu finden. Und ähm, ich merke immer in Phasen, in denen es mir sehr gut geht, lasse ich das schleifen, weil da brauche ich es ja nicht. Da habe ich, glaube ich, auch letztes Mal schon erzählt. Aber das ist... Diese beiden Komponenten, Meditation und Yoga, haben mein Leben komplett verändert, weil ich angefangen habe, mit mir alleine zu sein, angefangen habe, die Stille mit mir zu genießen. Das ist ein großes Ding, die Stille mit sich selber zu genießen, weil die ist eigentlich angsteinflößend, die Stille mit sich selber. Und diese Sachen Vielleicht noch das Journal dazu, würde ich noch so als drittes dazu nehmen. Yoga, Meditation und Journal waren so Sachen, also dass ich meine Gedanken aufgeschrieben habe und so. Das waren Sachen, die wirklich mein Leben verändert haben, weil ich mir damit das Leben kreiert habe, was ich heute lebe. Und so ziemlich alles in meinem Business damit kreiert habe. Aber vor allen Dingen auch für mich so meinen inneren Seelenfrieden, auch wenn das auch mal so... Komisch klingt, aber ja, das hat es total für mich gedreht. Deswegen sind das auch immer wieder die Sachen, zu denen ich zurückkomme, wenn es mal in der Phase nicht so gut läuft. Ähm, weil wie gesagt, klar, wenn alles gut ist, dann denke ich auch mal so, oh, bleibst heute Morgen mal liegen, machst mal keinen Yoga, ähm, warte bis die Kinder wach sind und guckst dann mal. Ja, klar, passiert mir auch. Ähm, dann mache ich es halt immer dann wieder, wenn ich es sozusagen brauche. Deswegen heute würde ich schon behaupten, ich bin eigentlich mittlerweile ein wahnsinnig esoterischer und spiritueller Mensch, wobei jetzt für mich Yoga, Meditation nichts mit Esoterik zu tun haben, sondern vielleicht Meditation mit, mit Spiritualität, also mit einer Verbindung zu irgendwas Höherem, Größerem. Jetzt müsste man da mal hingehen und sagen, was heißt denn genau Esoterik, was heißt genau Spiritualität? Für mich ist Spiritualität die Verbindung zu etwas Höherem, was wir nicht greifen können vielleicht, was wir nicht sehen können. Also irgendwo ein, ein energetisches Ding. Und ich bin heute, glaube ich, ähm, ja, sehr, sehr offen, was diese Sachen angeht. Auch mittlerweile total offen, was so das Thema Heiler und ähm, Energien sehen, Aura sehen und so weiter. Äh, da bin ich total offen für. Ich meine, ich kann es nicht, also es passiert bei mir nicht, dass ich irgendwo eine Aura sehe oder dass ich Menschen heilen kann oder irgendwas. Aber ich bin da sehr, ich bin da lange nicht mehr so skeptisch wie früher. Sondern sehe das ganz, ja, mittlerweile ganz, ganz entspannt. Ich glaube, da darf jeder so ein bisschen für sich seinen Ansatz finden. Und nur weil du jetzt vielleicht heute noch eine Ablehnung gegenüber solchen Sachen hast, wie ich sie auch extrem hatte, heißt das nicht, dass das immer so bleiben wird oder würde. Ähm. Ich glaube aber zum Beispiel auch, dass du ein glückliches und erfolgreiches Leben für dich führen kannst, ohne Yoga zu machen und ohne zu meditieren, weil es ist einfach nicht so. Dass ich glaube, es gibt kein Patentrezept nach dem Motto, jeder, der erfolgreich ist oder der glücklich ist oder der ausgeglichen ist, der meditiert. Oder jeder macht Yoga oder jeder macht dies. Ich glaube, das ist einfach für jeden ein bisschen was anderes. Ich bin sehr unruhig gewesen. Ich brauchte diesen beruhigenden Part. Ich hätte genauso gut Qigong machen können oder... Schach spielen, oh, ohne Scheiß, irgendwas oder Golf oder so, ja, wo man auch irgendwie so eine mentale Konzentration braucht und so. Es hätte alles Mögliche sein können, was das für mich in mein Leben bringt, aber ich glaube, dass diese Bereiche, die man selber nicht so hat, dass man da was, was braucht, was einem da hilft. Genauso wie Menschen, die vielleicht eher ein bisschen träge sind oder so, dann eher was Aktivierendes brauchen können. Und deswegen da glaube ich auch nicht, dass es so ein, wenn ich jetzt sage, boah, ich mache Yoga, Meditation, dann muss das nicht jeder machen. Oh mein Gott. Mir hat es persönlich wahnsinnig geholfen. Ich hatte extreme Ablehnung darauf, Deswegen habe ich aber auch gemerkt, dass da irgendwo, ne, da ist irgendwas für mich versteckt. Da ist irgendwo ein Geschenk dahinter. Und äh, das, das habe ich für mich entdeckt. Das habe ich für mich ausgepackt. Und ich liebe es heute. Ich könnte nicht mehr ohne. Ähm, und bin total dankbar, dass ich damals äh, die auf diesen Arzt gehört habe und Yoga angefangen habe. Und dadurch irgendwo auch in der Konsequenz später mal äh, mit der Meditation. Und ich äh, würde behaupten, dass gerade die Meditation eines der wichtigsten Tools ist für mich heute. Und nach wie vor aber immer noch eins der, eins der Tools, das mir am schwersten fällt. Da bin ich auch total ehrlich. Also es gibt Phasen, da funktioniert es ganz gut. Und es gibt Phasen, da denke ich, oh mein Gott. Ähm, und ich spiele immer noch mit dem Gedanken und ich weiß, ich werde es in die Tat umsetzen. Ähm, irgendwann, hoffentlich dieses Jahr, dass ich in so einen Schweigeretreat gehen will und den ganzen Tag quasi meditieren. Und gleichzeitig macht mir das so unfassbar viel Angst. Also den ganzen Tag zu meditieren, ist für mich so, oh mein Gott, das... Ähm, ja, da habe ich schon noch irgendwie das Gefühl, da würde der Kopf explodieren und ich bin gespannt, ähm, wie ich die Komfortzone weiter stretche und dann äh, das in die Tat umsetze. Aber ich werde euch mitnehmen auf jeden Fall. Genau, das sind meine Gedanken dazu. und Vielleicht ist ja was für dich da drin. Ähm, du schaust einfach für dich. Ich glaube, wie gesagt, da darf jeder so ein bisschen sein Eigen. Es gibt kein Patentrezept für alles. Es gibt für jeden nur das, was für ihn selber funktioniert. Genau, ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du deins findest, ähm, was du für dich brauchst und dich da vielleicht auch für Esoterik, Spiritualität, was auch immer, öffnest, wenn du das möchtest, musst du ja nicht. Da darf jeder so sein eigenes Ding fahren. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine wunderschöne Woche. Wir hören uns hier nächste Woche wieder bei Glück und Worten und bis dahin mach's gut. Ciao! Vielen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast.